0: Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy tengo la oportunidad, porque el Señor así lo permite, de dirigirme a cada uno de ustedes por este medio. Un medio que se está convirtiendo cada día más de una manera indispensable. Y claro, la mayoría cuenta con un teléfono inteligente, con una tablet o con una computadora y generalmente todos somos, de una u otra manera, pertenecientes al círculo de las redes sociales. El tema para hoy se titula Hoy es posible Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El don de curación ha brillado tan espléndidamente en nuestros santos. La generalidad de los fieles llegan a pensar que el don de curación solo es para los santos de primera categoría. Esta mentalidad no ha sido benéfica para nuestra Iglesia, pues muchos están convencidos de que ellos nunca tendrán el don de curación. Una realidad, un pensamiento. Lo cierto es que hoy es posible, porque este don existe y es parte de lo que Jesús prometió. Que iba a enviar su Espíritu Santo Para que nos acompañara en este continuar del camino Hacia la Patria Celestial Pero mientras estamos acá en la Tierra Somos humanos y sufrimos penalidades Nos angustiamos Pero sobre todo quizás en alguna etapa de nuestra vida Nos enfermamos Enfermedades que quizás sean naturales o normales por así decirlo O bien enfermedades crónicas con las cuales vamos a tener que vivir el resto de nuestra vida Y quizás cuando mejor nos sentimos, más sanos creemos que estamos Aparece la enfermedad Enfermedades terribles como el cáncer Enfermedades terribles como el SIDA, enfermedades terribles que no podríamos enumerarlas, pero que quizás hemos visto a muchas personas que las han sufrido y las están sufriendo y en unos casos son tan letales que llevan al ser humano a la tumba. Pero hay una esperanza, y leamos lo que dice la Sagrada Escritura en la Epístola de Santiago en su capítulo 5, versículos 14 al 15, ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Palabra de Dios. ¿Por qué la pregunta? ¿Hay alguno entre vosotros que esté enfermo? La iglesia, cuando hace este tipo de pregunta, no es por pura curiosidad o por satisfacer un morbo, llamémosle así. Y eso lo sabían muy bien los apóstoles, los discípulos, y hacían este tipo de pregunta porque sabían que podían colaborar con algo, que podían hacer algo, que estaban ahí para ayudar, que estaban allí para socorrer. No era simplemente una pregunta nomás, ¿hay alguno de ustedes que esté enfermo? ¿Por qué la pregunta entonces? Y este por qué es porque también trae otra pregunta. ¿Por qué llamar a los presbíteros? Recordémonos que la medicina, si nos situamos aproximadamente unos dos años atrás, un poquito más, diríamos, nos vamos a encontrar con que ciertamente habían avances en el ramo de la medicina y para eso tenemos eh, por ejemplo la misma historia del ser humano eh, tenemos a los mayas tenemos a los mexicas tenemos a los incas tenemos a los egipcios tenemos a los romanos a los hebreos infinidad de hace tiempo que habían avances médicos y, y nos ...llama la atención también que era tan rudimentario el asunto... ...que por ejemplo se aplicaban sangrías... ...que quiere decir que drenaban la sangre del cuerpo para curar lo que, llamábamos, lo que ellos llamaban la fiebre... Ya. ...o utilizaban eh, como bien lo sabemos también la medicina natural... Eh, fue dándose en base a una experiencia y a conocimientos que fueron, que fueron co eh, conociendo y que después fueron trasladando de generación en generación. Lo cierto es que esta gente eh, de antes eran muy pocos los que tenían acceso quizás a un médico, lo tenían más las clases pudientes, eh, entiéndase la realeza... Entiéndase, quizás, eh, los del ejército, los sacerdotes... Eran los que más podían eh, tener un médico cercano y a la mano... Pero ¿y los que no? Bueno, los que no... Llamen a los presbíteros. Hay que llamar a los presbíteros. Recordémonos que en algunas ocasiones, en las Sagradas Escrituras, se les nombra ancianos... Y estos ancianos eran los que tenían eh, más sabiduría, más conocimiento acerca de las cosas de Dios y por ello pues llamaban a la gente sabia, a los que tenían fe, a los que estaban más cerca del Señor en su, por su forma de ser, por su manera de, de aconsejar, por su manera de ver la vida. Entonces, ¿por qué la pregunta?, porque había que hacer algo. ¿Hay alguno de ustedes que esté enfermo? Es la pregunta. Pues bien, eh, una respuesta es, llamen a los presbíteros, llamen a los ancianos. Entonces ya dije por qué había que llamarlos, pero oren sobre el enfermo, por qué orar sobre el enfermo. ¿Acaso no está la medicina? ¿Acaso no estaban los emplastos? ¿Acaso no estaban las pomadas? ¿Acaso no existían las, las infusiones? Claro que sí, pero el pueblo de Dios tenía muchísima fe en su Dios. Y entonces lo primero que había que hacer era orar sobre el enfermo sobre la parte que le pudiese estar afectando. Y recordémonos, en las Sagradas Escrituras abundan milagros de milagros de milagros que han quedado ahí como un ejemplo de lo que es la oración. Es ciertamente hay oraciones quizás largas Que hay demasiado cortas O simplemente fue una lamentación Fue un pedido de ayuda, de socorro, de auxilio Y ya he mencionado en anteriores ocasiones Algún tipo Pero La oración es muy importante Demasiado importante Es la mejor manera De que ellos conocían para poder pedir e invocar el auxilio del que está allá arriba, del que está en los cielos. Es decirle al Señor, mira, nosotros somos impotentes y estamos aquí y por eso oramos por este enfermo. Y entonces, según lo que leí en las Sagradas Escrituras, dice ungirle con aceite pero por qué ungirle con aceite acaso el aceite tiene propiedades medicinales capaces de curar por ejemplo una lepra ...que hablando de la lepra era... ...las personas eran calificadas de inmundas... ...no se les podía tocar... ...no se podía tener... Un, un, ...una relación de amistad con esta gente... ...eran desechados... ...eran enviados a ciertos lugares... ...al exilio prácticamente... ...a morir... ...pero... ...ungirle con aceite... ...no es mi intención aquí también... Eh, ...detenerme... ...y hablar... Lo que, el significado que tiene por ejemplo un, un anciano de la iglesia el significado que tiene la oración el significado que tiene el ungir con aceite y todo lo que esto representa no, no es esa mi intención porque esto sería una charla aparte pero el ungirle con aceite implicaba como una acción como un pedido de la manifestación de la sanación por medio del Espíritu Santo. Veamos lo siguiente, ¿hay alguno de ustedes que está enfermo? Bueno, pues hoy es posible, hoy es posible, porque si hay alguno de ustedes que está enfermo, pues mira, lo que vamos a hacer es ir a llamar a los ancianos. Después de llamarlos, pues vamos a orar sobre el que está enfermo. Porque vamos a pedir a Dios que tenga misericordia de este ser humano, que tenga misericordia de sus pecados, que tenga misericordia de su salud. Y le vamos a ungir con aceite. Porque lo estamos en ese momento consagrando también al Señor. Ya, le estamos poniendo en sus manos la salud del enfermo. Y entonces, cuando se da este tipo de situación, encontramos que en las Sagradas Escrituras pues hay, hay mucha sabiduría. Y la respuesta a, a esta interrogante del por qué ungirle con aceite... La tenemos en el versículo 15 y dice la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor hará que se levante y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ah, ahí está la respuesta a estas interrogantes primeras que se hizo ahora bien. ¿Hay alguno de ustedes que está enfermo? En nuestra actualidad a veces las personas preguntan por un morbo, eh, simplemente por, por tener que chismear más adelante o por decir ¡Ay pobrecito! ¡Ay cuánto lo siento! ¡Ay mire pues! ¡Ay yo no sabía! No, no. Un cristiano cuando hace este tipo de pregunta Es porque está dispuesto a colaborar Está dispuesto a ayudar Está dispuesto a aconsejar No simplemente para saber ¿Por qué está enfermo? ¿Y de qué se enfermó? ¿Y qué le pasó? No, no es eso El buen cristiano cuando hace este tipo de pregunta es porque ya está pensando en una posible solución y entonces el, el buen cristiano puede decir, bueno, si hay alguno de ustedes que está enfermo entre la comunidad, en el, entre el ministerio, entre la familia, pues saben qué vamos a hacer. Pues vamos a llamar a los presbíteros, vamos a llamar al sacerdote, porque él es el que nos puede ayudar. Y, 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 ¿Y por qué llamar al sacerdote? Preguntar a alguien, no, si fíjese que ya lo llevé con doña Chonita, con doña Juanita, y ellos le van a hacer una limpia, porque porque los médicos no encuentran la solución, no saben lo que tienen, además no tenemos dinero para realizarle todos los exámenes que piden, además la consulta está muy cara y entonces recurren a veces lamentablemente a personas que nada que ver en el ramo de la medicina. Hay que tener cuidado en ello, Dios ha permitido los avances en el campo de la medicina porque también le ha dado la sabiduría necesaria al ser humano para que pueda investigar y de esta manera pues pueda como en el caso que se está viviendo actualmente de la pandemia elaborar una vacuna rápidamente. No es cosa del demonio las vacunas, como muchos han pretendido eh, hacer creer. No, no, no. Pero también nos tenemos que apoyar en aquello que creemos y en lo que creemos es en la palabra de Dios. Entonces hay que llamar a los presbíteros, al sacerdote. ¿Y por qué? Ah, porque ellos administran el sacramento de la unción. Recordémonos... que este sacramento... pertenece a uno de los siete sacramentos. Ciertamente... el, el laico... Puede acceder al sacramento del bautismo, al sacramento de la confirmación, al sacramento de la confirma de, 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 del matrimonio, al sacramento de la confesión, al sacramento de la unción. Y esto es posible que lo administre el sacerdote para el cual fue ordenado y porque Dios lo ha investido lo, para tal menester. Entonces llamemos al sacerdote o llevémoslo con el sacerdote o busquemos al sacerdote. Recordémonos que en las Sagradas Escrituras Jesús es comparado a la manera de Melquisedec, el sacerdote, el supremo sacerdote. ¿Y qué hacía la gente en su necesidad, en su, en su dolor, en su angustia, en su, en su penar? ¿Qué hacía la gente? Buscaba al sacerdote de sacerdotes... ...para que oraran por él... ...para que lo sanara... ...y eso es exactamente lo mismo... ...que nosotros tenemos que hacer hoy en día... ...hay alguno de ustedes que está enfermo... ...no importa qué enfermedad tenga... ...no importa... ...un catarro... ...una gripe... ...un... ...un, un dolor renal... Eh, ...un cáncer... ...el SIDA qué sé yo qué tipo de enfermedad tenga, puede ser pasajera o temporal, pudiera ser eh, terminal o pudiera ser crónica pero hermano y hermana, no hagas esa pregunta solo para satisfacer tu curiosidad sino porque estás dispuesto a ayudar y entonces decir llevémoslo con el sacerdote ¿para qué? Para que le administre el sacramento de la unción Pero y entonces ¿Qué podemos hacer los laicos también? Si no podemos administrar este sacramento de la unción Pues oremos por el enfermo Hay una palabra que se usa muchísimo quizás en la renovación carismática Y es la palabra ministrar y ministrar es una especie, según tengo entendido, como de una imposición de mano sobre la parte afectada del enfermo. Entonces lo que podríamos hacer es también llamar a los más sabios de la comunidad, llamar a aquellos que tienen eh, una vida recta, una vida Libre de cualquier situación de pecado mortal. Llamarlos y decirles e invitarlos o exigirles eh, que vayan y les acompañen para orar por el enfermo. Porque la oración es poderosa. La oración es un arma para el cristiano. Tanto en la necesidad... ...diaria de la vida y en, cual, y en cualquier situación que se pueda presentar... ...como para los que están enfermos. Hemos visto en este tiempo de pandemia... ...resucitar muertos, y digo resucitar muertos en un sentido figurado... ...porque hay muchos que estuvieron en los hospitales ya con el tubo puesto intubados perdiendo casi toda la esperanza de salir de esta letal neumonía producida por el virus COVID-19 como se le conoce popularmente pero muchos tuvieron la sabiduría y oraron incesantemente por estas personas y quizás algunos han de haber llamado al sacerdote para que les administrara o les suministrara o les aplicara el sacramento de la unción tú como laico tú como laico tienes una función primordial e importantísima en el momento en que sabes que hay algún enfermo en tu comunidad. No esperes hacer un gran show delante de una asamblea y ven y vamos a imponerle manos y vamos a orar por este que está enfermo. No, 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 no No se trata de eso. Llama al enfermo llama a los ancianos de tu comunidad, de tu ministerio, de, 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 de la parroquia y oren por el enfermo... y llévenlo ante el sacerdote... para que le administre el sacramento de la unción... y él lo, lo ungirá con aceite... ¿y por qué ungirle con aceite? porque es los signos... uno de los signos del aceite es la curación así de simple muchos tenemos la falsa creencia de que llamar al sacerdote eh, cuando ya la persona está en el lecho de muerte y se llama así porque sabemos que ya no se va a levantar sino que ya le quedan pocos días o pocas horas para que le unja y para que le perdone sus pecados. Y más o menos lo confunden como. Llamémosle para que se confiese. Hay que tener más fe en este sacramento. Y si el sacerdote. Y si los laicos. Oigan lo que dice. Y ahí está la respuesta. Y si el sacerdote. Y si los laicos que están con el enfermo tienen fe y la oración se hace con fe hará que el enfermo se levante pero lo hará ¿quién? el Señor con su poder porque mira la fe de su pueblo congregado y si hubiera cometido pecados ...les serán perdonados... ...ah... ...pero tengan cuidado... ...no estoy hablando acá... ...de un asunto... ...puramente mágico... Eh, ...donde... ...les voy a... ...dar a entender... ...o ustedes lo pueden interpretar... ...de esa manera... ...como que... Ah, ese es, ese, es, ...ese es lo que nos va a salvar... eso es lo que va a curar a, a esta señora del cáncer... ...este es la que le va a impedir... ...que ya no se le hagan hemodiálisis... ...y que sus, y que sus riñones se restauren... No, ...no, no, 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 no pensemos... ...de una manera fantástica... ...porque falta un elemento... ...un elemento muy esencial... ...pero leamos... ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1520? Y dice, un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Muy interesante, la iglesia en su sabiduría ha sabido discernir. La función de los enfermos no es una cuestión de magia o porque nosotros vamos a querer imponer nuestra voluntad momento hay que saber que también le va a dar consuelo paz y ánimo para vencer, para soportar para conllevar la enfermedad o la vejez este, o esta, más bien dicho, esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Hasta podemos pensar en un momento dado de que, ah, Dios no existe. Porque, ¿Por qué permitió que yo padeciese esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Ah? ¿Por qué tuve ese accidente? ¿Por qué eh, me contagié de esto si yo no he hecho tal cosa? Eh, ¿Fue este por infiel quien me desgració la vida? Pero recordémonos que esta unción también sirve para vencer la tentación del desaliento, de la angustia ante el temor de enfrentarse a la muerte. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu, Quiere conducir al enfermo a la curación del alma Pero también a la curación del cuerpo Si tal es la voluntad de Dios Ahí está Ese es el punto al que quería llegar La voluntad de Dios es la que prevalecerá y él sabrá que es bueno y que conviene al enfermo. No es solamente, como dije anteriormente, pensar que es algo mágico, no. Ni pensemos que con una sola unción del enfermo ya se sanó. No, tampoco es la voluntad de Dios. Si se actúa como actuaron aquellos... Llamar a los ancianos, llamar a los presbíteros, orar sobre el enfermo, ungirlos con el aceite. Y si nosotros hacemos hoy, porque hoy es posible, llamar al sacerdote, orar por el enfermo y, y pedirle que le administre el sacramento de la unción, ¡ah! Y si a esto le sumamos la voluntad de Dios, yo te aseguro, hermano y hermana, que tú mirarás milagros. Pero acatemos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios puede decir, bueno, vamos a darle a esta persona fortalecimiento, le vamos a dar también a esta persona paz, confianza y fe. Para que pueda resistir su enfermedad, para que pueda luchar y batallar o convivir con ella y al mismo tiempo para que pueda de, eh, eh, luchar contra el desaliento contra la angustia y el temor de enfrentarse a la muerte pero va primero la voluntad de Dios pero yo te digo que hoy es posible yo te, yo te digo que hoy es posible porque como dice o dijo alguien nada es imposible para Dios y aquí hay un ejemplo que me gustaría que lo Escucharán ustedes y esto pues eh, lo cuenta el padre Hugo Estrada que él recuerda el caso de un sacerdote que se encontraba gravemente enfermo un grupo de laicos llegó a visitarlo y se ofrecieron orar por su curación el sacerdote les dijo que les agradecía su ofrecimiento pero que prefería que se hiciera la voluntad de Dios. Y recuerda el padre Hugo Estrada también que al ver el desaliento de estas personas, pues él, él mismo los animó para que volvieran a hacerle otra visita al sacerdote. Cuando el sacerdote pues, recibió la visita de estos laicos, llamémosles necios, pensaría él... Aceptó casi presionado moralmente A la mañana siguiente El sacerdote los llamó por teléfono Y les rogó que volvieran a orar por su curación Pues Esa noche Después de muchos meses de insomnio Había podido dormir espléndidamente y allí comenzó la curación del sacerdote, que mejoró al instante. Quizás el sacerdote no tenía fe, pero los laicos que oraron por él tenían fe, porque eso es muy importante. Intervino la oración y le, y, y, indudablemente no lo narra el Padre Hugo Estrada, pero... Indudablemente, pues, que en esta manera de orar hubo hasta cierto punto una imposición de manos. Y empezó el sacerdote a sentirse mejor. Otro punto muy importante es la oración de fe. No nada más orar. Eh, lleven a personas que ustedes sepan que tienen fe. No que quieran lucirse ante el auditorio, ante el público o ante el mismo enfermo, no. Esto no es de mucha habladuría ni mucha palabrería. Es de fe. Simplemente de fe. Y acatar la voluntad de Dios. Porque no sabemos qué es lo, cuáles son los planes de Dios. No lo sabemos. Así que yo te digo, hermano, hoy es posible. ¿Y por qué digo que hoy es posible? Porque la Sagrada Escritura no miente y en la Palabra de Dios hay muchas promesas. Y esto que está aquí en la Epístola de Santiago, ante la pregunta, ¿está alguno de entre vosotros enfermo? Hay una promesa y hay una, hay una acción. Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Ahí está, en el nombre del Señor. Interesante orar por el enfermo en el nombre del Señor y no olvidemos que el mismo Jesús dijo las cosas que yo hago las podrán hacer ustedes y más y si tuvieras fe como el grano de una mostaza le dirías a esta montaña muévete y la montaña se moverá el problema es que lamentablemente muchos no creemos en la palabra. No creemos. Lamentablemente. Pero recordémonos algo muy importante, a manera, y eh, llamémoslo así también, hay personas que se resisten a, una re a, 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 a un posible milagro, que se resisten a, a creer en que el Señor los va a sanar y ¿por qué lo digo? porque con frecuencia escuchamos de labios de algún enfermo la frase siguiente esta enfermedad que el Señor me envió a ...esta enfermedad que el Señor me envió... ...momento, momento, momento... ...el Señor no envía enfermedades... ...hay que dejar muy en claro que el Señor... ...no envía enfermedades... ...no es Él y esto lo podemos... ...ver otro día, en otra ocasión... ...este concepto... ...es muy importante porque... Si una persona está convencida de que Dios le envió una enfermedad, pensará que es la voluntad de Dios. Pero porque él así lo está creyendo, pero y, y es lo que les decía, lamentablemente no creemos en que hoy es posible una curación con el auxilio de la medicina, con el auxilio de la oración, con el auxilio del sacramento de la unción. No lo creemos, no cabe duda de que el diablo ha hecho muy buena labor y te quiere llevar a la tumba, porque quizás eres un hijo de Dios, entonces eh, tengamos cuidado con esto porque inconscientemente si esta persona que es cree que Dios le envió la enfermedad, pensará Óigase bien, que, que ya no tiene remedio y entonces no va a cooperar en su curación. ya a qué sería ir en contra de la voluntad de Dios? Hay que tener cuidado también nosotros los que predicamos que se ha predicado más la resignación ante la enfermedad que ante la esperanza gozosa de la curación. Una persona que insiste en pedir su curación y que cree firmemente en que Jesús continúa hoy curando a sus hijos, estará más dispuesta a la curación desde un punto de vista psicológico y espiritual. Ah. Recordémonos que cuando nos enfermamos también enfermamos nuestro espíritu. Recordémonos que cuando pecamos también podemos enfermar el cuerpo porque se nota en el cuerpo. Entonces, hermanos y hermanas, a manera de, de, de resumen eh, podríamos decir lo siguiente Jesús envió a sus apóstoles y luego a 72 discípulos a predicar, a curar y a expulsar espíritus malos Jesús les aseguró que si tenían fe, verían curaciones milagrosas. La única condición que Jesús pide es tener fe en su palabra. Esto sí que es interesante. Muchos lamentablemente creen tener fe. Pero a la hora de rajar ocote, a la hora de subirse al burro, a la hora de tomar acción, lamentablemente no tienen fe. Hoy es posible, hermano y hermana, hoy es posible. Creer en la palabra de Dios, creer en sus promesas, pero sobre todo la acción. Hay alguno de ustedes que está enfermo? Vamos a orar por él. Llevémoslo ante el sacerdote para que le administre le unja con el sacramento de la unción con los santos oleos, así es como se le conoce. Así que ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros inicialmente? Antes de preguntar si hay alguno de ustedes que esté enfermo, pues lo que hay que hacer es lo que dice el versículo 15. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Y agrego yo a lo personal... Como quien dice, si ya me curo de mi enfermedad, también me va a curar de mis pecados. Y por eso dice este versículo 15. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Oremos un momento. Señor, gracias que has dejado tu palabra en lo que nosotros conocemos como la Biblia y que le llamamos respetuosamente las Sagradas Escrituras. Gracias también, Señor, porque la Iglesia nos enseña que todo es posible y lo que parece imposible es posible cuando se tiene fe, cuando se ora y cuando se busca el sacramento de la unción. Tú nos has dado dones y carismas que probablemente nosotros no los tomamos en cuenta y por lo mismo no se derraman. Pero hoy tú a través de tu palabra me has, me has dicho que hoy es posible y que tengo que tener fe y que tengo que orar y que también es necesario que busque el sacramento de la unción. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje y gracias porque has dejado a tus sacerdotes consagrados para que auxilien a las ovejas que somos nosotros y que tu Señor has permitido que exista un pastor por cada parroquia. Bendito y alabado sea Señor por siempre. Amén.